0: 阿雷，你怎么会在这里？宁静走到了夏雷和柳莹的跟前，脸上带着亲切的笑容，一点儿也不掩饰他心中的高兴。夏雷也报以微笑。我是跟着柳姐来的，他跟着介绍道：“这位便是柳莹，柳姐；这位是宁静，她是考古专家。”很有学问的，柳莹和宁静握了一下手，寒暄了一句。不过柳莹似乎没有与宁静结交的兴趣，随口聊了两句之后，他便说道：“你们聊吧，我去找朋友。”“呃，你去吧。”他这样说，夏雷也不好跟着。柳莹离开之后，宁静。还说道：“他是谁呀？”夏雷说道：“生意上的朋友，他有一家体育用品公司，我现在是他的零件供应商。”厉害呀！我就知道你会成功的。”宁静笑着说道：“真为你感到高兴。”夏雷继续说道：“对了。”你怎么会来这里呢？我是跟着我二叔来的。我，我没想到任文强也会在这里。夏雷很快就明白了，宁远山之所以要带着宁静来参加这个聚会，一方面恐怕是受了宁静的父母的委托，给宁静和任文强制造相处的机会。一方面恐怕是为了东方重工与申屠家族的风力发电站的合作项目，一箭双雕。为什么不带着宁静呢？能陪我出去走走吗？宁静看着夏雷，我不喜欢这里的气氛。好啊，我们去外面走走。夏雷其实很想留在这大厅里，多结识一些商界的人。不过他不想拒绝宁静的请求，却不等宁静和夏雷离开，任文强便走了过来。笔挺的西装，帅气的脸庞，充满自信的眼神，任文强的身上有着一种精英的气场。夏雷在他的面前输了一些气质。但夏雷身上所特有的沉稳和坚毅，却又是他所没有的。如果用车来比喻这两个男人，任文强就像是在高速公路上奔驰的法拉利跑车，而夏雷就像是在戈壁滩中艰难前行的吉普牧马人。不同的环境，不同的男人，属于男人的魅力也是不同的。哟，这不是夏总吗？你来了也不过来聊两句。任伦强面带笑容的说着话，他称夏雷夏总，可这看似恭维的话里却充满了轻蔑的意味。夏雷淡淡的道：“我们之间好像没什么好聊的吧？你怎么会在这里呢？”任文强看着夏雷，眼神之中带着点挑衅的意味。夏雷说道。我没必要跟你解释吧？任文强笑着说道：“哦，我倒忘了，你是跟着柳莹来的吗？柳莹的老公去世不久，你就和柳莹成双成对了，真厉害呀！不过。”你和他在一起倒是挺般配的，你们都是草根创业者嘛，有很多话题的。夏雷的心中顿时火起，你说话给我注意点你针对我可以，但不要针对刘姐，她是一个值得尊敬的女人，不是你这种嘴巴抹了屎的人能说三道四的。任文强的脸上笑容顿时消失了。姓夏的，我不知道你从哪里来的底气与我叫板，你信不信？我现在就让人赶你出去！你这种身份的人，居然也能来这里，这一屋子的人都会感到丢份宁静听不下去了，生气的道：“文强。”阿雷是我的朋友，你怎么能这样跟他说话呢？任文强冷笑道：“有些人不值得尊重，我是在保护你，不要被一些别有用心的人给骗了。”阿雷从来不曾骗过我什么，你误会他了。宁静很恼火的样子，与任文强在一起。他就没有一分钟是快乐的。”夏雷说道，“不用跟他解释，有些人认为这个世界都是围绕着他在运行的，自以为是。你跟他解释再多都没用，他一个字儿都不会听你的，更别说是理解你了。”任文强嘲讽的道：“我自以为是，哼，好吧。”我自以为是，不过我也好过一些靠女人往上爬的人，好吧？你敢说你没有陪柳莹睡觉，伺候那个寡妇？你没伺候人家，人家会把你带到这里来见世面？夏雷忽然将手中的半杯红酒泼到了任文强的脸上，紫红色的酒液在任文强的脸上开了花。一部分见到了任文强的白衬衣裳，非常醒目。任文强的反应也非常之快，就在夏雷将红酒泼到他的脸上的时候，他几乎在同一时间出拳，一拳轰在了夏雷的胸膛上，一声闷响，夏雷被轰得退了一步。不过，比起任文强此刻的一眼可见的狼狈，他要好得多呀。任文强还要动手，宁静却挡在了他的前面。你要干什么？你让开！任文强凶巴巴的道。夏雷说道：“出去吧，出去，我和你打。”大厅里的贵客纷纷移过目光来，看着任文强、宁静和夏雷三人。有些宾客窃窃私语的议论，有些宾客只是看着。出去，我会打残你！此刻的任文强就像是原始森林里的野兽。夏雷冷笑了一下：“别太自以为是了。”别说你是柔道八段，就算是九段，我也不怕你。柔道八段那真是一个很厉害的层次。夏雷其实没有半点把握打赢任文强，不过他的心里没有半点畏惧。你们，宁静急得哭了，眼泪一下子就从眼角滚落了下来。这时，一个身材魁伟的男子陪着一个年轻的女人走了过来。他一出现，整个大厅都安静了下来。这个年轻的女人便是谷家的二小姐谷可文，高挑而匀称的身材，前凸后翘，曲线诱人；鹅蛋形的脸蛋儿，搭配精致小巧的五官。她看上去就像是一个东方版本的芭比娃娃，漂亮的让人怀疑是 P.S 过的。古古小姐看到古可文，任文强顿时显得有些紧张起来，脸上也多了一丝愧疚的神色。打架这种事情，无论是因为什么原因，在这样的场合里都是说不过去的。吴可文看了任文强一眼，又看了夏雷一眼，然后还淡淡的道：“给我一点面子，你们都走吧。”不愧是京都古家的二小姐，敢扔走这样的话从她的嘴里说出来，却显得彬彬有礼，让人感到体面的同时，也能感受她身上的威严与霸道。顾小姐，你听我解释一下。”任文强红着脸说道。这个时候的他就像是变了一个人。顾可文出现之前，他是一只狼；现在，他是一只小白兔。顾可文却没有再说第二句话。他身边的保镖突然上前一步，铁塔一般站在任文强和夏雷的面前。夏雷转身便走，他不会像任文强一样死皮赖脸的请求留下来，被人赶走，这是让人难堪的事情。可比起他以前在工地上赚钱供夏雪读书的那几年岁月里所遭受的冷眼白眼，这其实不算什么，他能坦然面对。宁静看了看任文强。又看了一眼夏雷的背影，他不知道该留下还是跟着夏雷离开。她是一个缺乏主见和勇气的女人，却不等夏雷走出大厅门口，几个穿着黑色西装的保镖簇拥着一个女人走了进来。大步往外走的夏雷看见她的面孔，他的脚步顿时停了下来。姗姗来迟的女人是申屠家族的掌门人申屠天音，她还是那么冷艳绝伦，高不可攀。申屠天音只是淡淡的看了夏雷一眼，然后移开了视线，径直向古可文走去。在他的眼里，夏雷仿佛只是在街边遇见的一个陌生人。任文强跟着弯腰治理。大小姐好。真途天音只是淡淡的点了一下头，连一句话都没有。古可文迎了上去，面带笑容。天音姐姐，你就不能早来一会儿吗？我都等你半个小时了。真途天音淡淡的道：“公司开会。”我哥在天音阁等你，我带你过去。古可文似乎早就习惯了申屠天音的这种冰山般的性格，他一点都不介意，亲热地挽着申屠天音的胳膊往大厅里走。申屠天音的名字里面有一个“天音”，古家的私人会所里也有一个“天音阁”。这里面似乎有一点故事。夏雷收回了视线，转身走出了大厅门口。就算有什么故事，这也不是他需要操心的，他也没兴趣。走出大厅，夏雷才想起他是搭柳莹的车来的，柳莹还在大厅里。他琢磨着要不要给柳莹打个电话，让他送一下他。不过他想了想，还是改变了主意，准备给江如意打电话，让他来接一下。先生，身后忽然传来声音，夏雷回头便看见了刚才那个准备赶他和任文强离开的古可文的保镖。他说道：“有什么事吗？”古可文的保镖说道：“先生。”你不用离开了，我家小姐让我告诉你，你可以留下来。这是为什么？夏雷不解的道。刚才古可文的态度并不是这样的。古可文的保镖说道：“抱歉，我不知道。”夏雷心里暗暗的道：“深屠天音一来，古可文。”便改变了态度，这可能是申屠天音的意思吧。任文强也没有出来，可能也是看在他是申屠天音的人的缘故吧。我是留下来，还是离开呢？先生，请进。谷可文的保镖很客气的道。夏雷还在犹豫。拿不定主意。这时，柳莹的身影出现在了大厅门口，她看到了夏雷，跟着就向夏雷招了一下手：“雷子，快过来，我有新的发现了。”夏雷心中一动，走了过去。古可文的保镖也转身走进了大厅，他只是一个传话的。夏雷是走是留？他一点都不关心。夏雷刚一走近，柳莹便将他拉到了一边，紧张兮兮的道：“我刚刚收到一条短信，有人威胁我。”“哎、啊，谁威胁你？”夏雷吃了一惊。“不知道，你看看吧。”柳莹将手机递给了夏雷。夏雷看到了那条短信：“一千万买断你老公留下的东西，不然我不敢保证你的儿子会不会出点什么意外。”看完这条短信，夏雷的心中顿时冒起了一股怒火。这家伙偷不到就用这种手段强买，太无法无天了，刘姐。你报警了吗？柳莹一脸的犹豫。还没有，我在想，我要是报警的话，他们要是真的对我儿子下手，我……我是白水玉川生，我在喜马拉雅等你。